0: Čer alebo nevoraj dobré ráno, sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Prinášame vám ju kníhkupecstvo Artforum, Dobrodružstvo myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Moje meno je Juraj Kováčik a dnes tu máme pre vás záznam z besedy rozprávania malých vydavateľov o tom, ako prežili koronu a čo plánujú na nasledujúce mesiace. Rozprávať sa budú Filip Ostrovský z vydavateľstva Absint, Vladimír Michal z Artforum, Slavo Sochor z Literárna Bašta a Jan Gregor z Premedia. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: Dobrý večer, vážení a milí sledovači. Ak správne rátam tak práve sa spúšťa livestream s malými vydavateľmi a o radostiach a strastiach malých vydavateľov všeobecne a, a budeme sa snažiť aj mať odrážku o tom, ako v týchto časoch, tak sa budeme rozprávať s Filipom Ostrovským z vydavateľstva Absint. Ahoj. S, so Slavom Sochorom z vydavateľstva Literárna Bašta. Dobrý A Pardon, a s Janom Gregorom z Premedie. Dobre. Ja tu zastupujem okrem iného aj vydavateľstvo Artforum. No, moja prvá otázka takto doplená je, že my túto besedu nejak proste rámcujeme tým, že, že, že sú to mali vydavatelia. Niekedy im niektorí hovoria aj malí, nezávislí vydavatelia, cítite sa byť malými vydavateľmi alebo čo to podľa vás je? Prípadne skúste zadefinovať to, ako seba vidíte v tom vydavateľskom, vydavateľskom svete. Čo to znamená malý, nezávislý vydavateľ?
2: Môžem, môžem ja začať. Malý v mojom ponímaní je v podstate ten, ktorý robí skoro všetko sám, ak už je príliš profesionalizovaný a má tam veľký tým ľudí okolo seba a všetko tak už to je taká stredne veľká firma, aspoň v slovenskom kontekste. A mali definované nejakým počtom zrejme pocitovo, možno je to niečo okolo do 20, 25, 30 kníh maximálne, potom už je aspoň v rámci slovenských pomerov čo si ako taká nejaká stredná vika, ktorú v podstate nemáme. My máme len malých, aspoň môj pocit, že máme len malých a potom len momentálne už troch veľmi veľkých. A medzi tým, ako keby nič, nič nebolo. No,
3: tak, tak tak ja môžem na to nadviazať, že, že pokiaľ by sme zobrali vlastne do úvahy to, čo povedal Jan, tak, tak, tak ab, ja apsyn by som videl ako, ako malého vydavateľa, ktorý má ambíciu byť trošku väčší v tom zmysle, že my sme už pred nejakým časom sa rozhodli, že, že začneme vlastne budovať tým ľudí a nie sme už sami dvaja len s Jurajom, tak ako na začiatku, že sme všetko robili alebo sme koordinovali celú prácu a, a teraz už normálne máme kolegov, máme, máme spolupracovníkov. a preto nemôžem povedať, že sme úplne, úplne mali, tak ako, tak ako povedal Jano, že on nie. A možno by som ešte povedal jednu vetu ohľadom toho, že, 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 že čo to znamená nezavislí podľa mňa nezávislý znamená to, že, že v nejakým, že takým autorským spôsobom si, 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 si budem hovoriť za seba, že si snažíme budovať edičný plán, že ten edičný plán není založený na tom... Samozrejme, že berieme všetko do, do úvahy, ale není len založený na, na, na tom, že, že ako vyzerá rebrík predajnosti Amazonu napríklad. Že v tým pádom, Amazon ako keby určuje, že nie si nezavistý, lebo si spoliehaš sa hlavne na predajnosti Amazonu. Možno tak by som toto povedal. My samozrejme sledujeme, že čo sa je deje na Amazone, ale je to pre nás rada vec.
1: A čo je rada?
3: Aha. Tak možno druhorada toto je, že už keď mám byť presný. Prvorada je to, čo sa nám páči, čo sa nám zdá, že je dôležité, že to je taký celý balík nejakých pojmov, ktoré by sa dalo vlastne na to, na to nabaliť a, a druhá rada vec je vlastne, že to,
4: čo sa deje na svetovom trhu. Mm-hmm. Slavo. No ja si dovolím ako je to, čo povedali uh, Jano s Filipom. zo so všetkým súhlasím, aj keď teda uh, v porovnaní s nimi, ale takisto s Artforom, ja si príjem teda ešte menší než, uh, než tí malí vydavateľia, pretože tá naša uh, vydavateľská produkcia literárnej bašty je naozaj uh, do 10 kníh ročne a uh, vyzerá to tak, že nemáme nejaké veľké ambície toto číslo v budúcnosti, v budúcnosti prevyšovať. Aj keď samozrejme uvidíme, že čo, uh, čo, čo nám prinesú uh, ďalšie roky. Máme už v tom repertoári pár autorov. Uh, ďalší samozrejme pribudnú aj, aj v tomto roku a budeme sa snažiť nejakým spôsobom kontinuálne nadvezovať na to, čo už, je, čo už je zabehnuté a vytvoriť si nejaký, nejaké také, sú, naše stabilné publikum. My sme vydavateľstvo, ktoré funguje v zásade, respektíve vzniklo pred dvomi rokmi, takže uh, z hľadiska uh, toho rozbehu sme podľa mňa v takej, uh, v takej fáze, kde sme už našli, našli to svoje polopôsobnosti a uh, teraz sa budeme snažiť udržať tú kontinuitu.
1: Hmm. no ty si chcel ešte niečo poznamenať?
4: To už som aj medzi
2: tým. <laughs> ale k tej, k tej, k tej malosti mi sa zdá, že uh, ťažko to zadefinovať, ale kým tam vládne istá forma anarchie, tak to ešte stále malé vydavateľstvo, ktoré si proste dňa na deň dokáže zmeniť edičný plán a tak ďalej. Mne osobne toto najviac sedí, čiže som sa párkrát pokúšal, pohrával s tou ako Filip hovoril, že urobiť z toho takú nejakú strednú firmu, mali sme na to ľudí aj nejaké prostriedky a tak, ale m, príliš ma to až tak nelákalo s týmto smerom, takže v tom v takom, takom anarchistickom móde sa mne osobne pracuje najlepšie. Takže mm-hmm. to je jeden z takých... Hej, mne mne sa zdá, že
1: to, čo ste sa snažili esenciálne povedať, a pre mňa to za seba teraz hovorím, je to, že že taká tá radosť z toho, že robím to vydavateľstvo a veľká miera samostatnosti a nezávislosti na napríklad rebríčkoch Amazonu, tak je taký ten hlavný motor, to je to, čo prevláda, že že také tie... nutné ekonomické záležitosti, ktoré nás teda tiež musia sprevádzať, ale sú až na nejakom druhom mieste. Že, že tá, To prvé je to, že, že chcem túto knihu vydať preto, lebo si myslím, že je dobrá a nie preto, že na nej zarobím strašne veľa peniazy. To je až na druhom mieste. Snažíme sa to robiť takto. Teraz hovorím za seba, že, že čo. Ale a to je moja ďalšia otázka, že nám, Artforu, to prináša také trošku problémy, hlavne teda finančného charakteru, tento, tento postoj vydavateľský. Um, máte s tým tiež nejaké problémy? Alebo možno aj nie len finančné, ale aj nejaké hodnotové? Byť malým vydavateľstvom nezávislým?
3: Odnotowe asi, asi nie. Że to, że to, asi, nie wiem, asi nikto nie ma hodnotowy problem z tym. To ekonomiczne już, albo jakieś presnie, że ekonomiczne asi i hej, e, lebo ako nagle zaczynasz zamęstnawać ludzi, tak zaczynasz, podľa mnie, że troszkę inak e, o tom wszystko uważować. No. że ako Máš strach z toho, že možno budeš musieť niekoho prepustiť, tak, 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 tak začínaš o tej firme, či o tom vydávaní premýšľať vlastne tak, že, že to všetko musí mať hlavu aj petu, že, že možno nemusí byť ten komerčný úspech na prvom mieste, ale zkrátka musí byť musia sedieť čísla. Musím, mm-hmm. musím vedieť, že čo sa v tej firme deje, musím vedieť, kde strácame peniaze, kde gdzie zarabamy, kolko miniamy, a, a tak, że, że już, że, że podle mnie że to jest je fajne, a wobec to, to nie suvisi podle mnie z tym, że czy, 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 czy chcesz zarabiać, albo czy nie chcesz zarabiać, że to, to jest podla mnie, że miera jakiegoś istego profesjonalizmu, że, 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 że masz, że ta firma funguje jako taki, że mniejszy albo większy stroj, więcej a, a tiež možno to ne, nezáleží úplne na tom, že či ste traja, piati, alebo je, či jeden, alebo dvaja. Že, že vždy tam mus, musíš, musíš, mať tú, musíš to robiť profesionálne, podľa mňa. Musíš myslieť o tom, že, čo sa môže stať, musíš, musíš sa snažiť dbať na to, že si nehať možno nejakú rezervu, ktorú použiješ v nejakom momente, ktorý je... Który, je, który będzie kryzowy, a, a tak, że, że ja bym nie, nie, no ja by nie spajał właśnie tu ekonomikę tak to ako jak ja teraz to pomenoval z, 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 z jakimś problemem hod, hodnotowym a z tym, że co wydawać, że da się wydawać rzeczy, które są ambicjowskie, a stale mać profesjonalną firmę, a, 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 a tak, co myslím, si, że wszyscy
2: robimy. No. Moja skúsenosť s týmto je taká paradoxná, že pred pár rokmi sme robili možno aj trochu komerčnejšie veci, ale výsledok bol skoro taký istý aj v ekonomickom zmysle, ako keď sme ich nerobili. V podstate akurát ma občas nebavilo tie knižky robiť. Teraz ich, myslím, že sme ich výrazne zoškrtali, čo bude možno tohto roku vidieť viac, že skoro vycuvali z detektívok a z takýchto vecí, že tam nebol náš prínos nejaký obrovský, mm. nechali sme si len jedného autora, ale uh, ja si myslím, že keď, keď, keď to vydávateľstvo ide nejakou svojou cestou, ako aj Arturo tak takisto literárna bašta, že je to v podstate človek sa na to pozrie a vie, čo od toho očakávať, tak sa dá bez nejakých veľkých problémov prežiť aj s vecami, ktoré vydávame, pretože sa nám buď páči autor, buď sa nám páči téma, Naozaj my už tiež tie veci nehľadáme, že na americkom Amazone prvých 20, to už na to strehnuté iné vydavateľstva, kopírujú to a chudáci sú vo vleku toho, že jeden čas robia omalovánky, potom robia nejakú inú hlúposť, ktorá príde. Takže to my si môžeme robiť veci, ktoré nás oveľa viacej bavia. To je výhoda tých malých. Tí veľkí musia robiť kompromisy, takže pre nás je podľa mňa tam, kde sme, je to lepšie, lebo máme nejakú predstavu o svete a o tých veciach, čo chceme robiť. A, jak bravím, výslovene ísť po nejakých komerčných veciach nie je nevyhnutné na prežitie na slovenskom trhu vôbec. Skôr, skôr oveľa väčšie ozvláštenie sú tieto vydalateľstva, ktoré to robia inak a nekupirujú tie mm. replíčky veľké.
3: Ja, keď môžem nadviazať na jednu, na jednu vetu? Áno. Že si povedal vlastne tie kompromisy že robiť, nerobiť. Ja mám pocit, že, že my v, robíme te kompromisy dosť často. Zahovorím za, za, za absint. Ja často, keď si rozprávame sa s, s Jurajom alebo s niekým, že používame takú, takú, takú metaforu, že vlastne to určitej smiery ideš po takej hráne a že, že vyberáš vlastne tituly. Je, te knihy nie sú rovnaké že ABC, B, C, že každá je v podstate iná, veľmi individuálna a niekedy vlastne z tej hrany spadneš smerom, k tomu viac takému komerčnému alebo neviem, trochu sa ti noha vlastne, že si niekde tam a niekedy urobi, urobiš niečo, čo je trochu viac ambiciózna a spadaš trošku na, na druhú stranu a stále sa snažíš udržať vlastne na tej na tej tvojej ceste, ale si, ja, ja mám pocit, že my stále spadáme. Buď na jednu, buď na druhú stranu a že ne, nedá sa ísť rovno. Takto, že, že stále je to taká... No neviem, či ta metafora je <laughs> zrazumiteľná, ale, ale tak to ja nejako vnímam. Takže ten kompromis tam stále je, že to spadanie na jednu alebo druhú stranu u nás, v Absinthi.
4: To podľa mňa, to podľa mňa rie- riešia asi, asi všetci vydavateľa, ktorí majú ten, ten obnos tých knih, povedzme, minimálne 10 ročne, že riešia, riešia kompromisy toho typu, že ktorú knižku, ktorú knižku vydať, ktorú nevydať, ktorá bude možno komerčne úspešnejšia, potom ktorá bude možno trošku menej, ale má, má povedzme, že umelecké ambície, že takisto, takisto uvažujeme aj my, ale sú to zároveň všetko knižky, o ktorých v žiadnom prípade nepokýbujeme, že by mali výsť, že by mali, víz, že by mali Výsť, výsť na svetlo sveta. Ešte to čo, si, to, čo si vravel v rámci otázky, Mišo, tak my sme teda určite hodnotovo nezávislí, ak sa dá hovoriť o nejakej nezávislosti, pretože v podstate tie tituly vyberám do veľkej miery ja z toho, čo mi prinesú naši, naši, naši blízky spolupracovníci, kamaráti, kamarátky. A ešte by som možno trošku zareagoval na Filipa, že uh, jasné, že Absint je uh, predsa len už uh, firma, ktorá má svojich zamestnancov, ale v, uh, v trošku menšom meradle uh, tá uh, ekonomická nezávislosť uh, uh, je, uh, je sporná už aj u tých malých vydateľov, pretože aj my sa snažíme u tých teda menších, ktorí majú uh, čisto externých externých, nazvime to spolupracovníkov, pretože aj my sa snažíme ich zaplatiť patrične a musí, musí tá knižka uh, na, tú ich, uh, na tú ich prácu zarobiť, respektíve tie peniaze musíme zohnať z iných zdrojov, takže uh, toľko ešte asi, asi k tej no, ekonomickej stránke. Zavrátim. Určite,
3: to, to ja nehovorím, že, že, že nie, ale ja, ja sa stretávam s tým, že zamestnávam ako ja prvýkrát v živote a myslím si, že to by som, že, že ber, uh-huh. naozaj beriem to veľmi do úvahy. Že tu tá zodpovednosť je trošku iná. Keď niekomu platiš každý mesiac, mesiac nejakú čiastku, tak, 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 tak to je trochu iné ako, ako dawać, wiesz, nejaký job niekomu, kto má zamestnanie často a, a len mu tam... no Ale rozumiem, jasne, to, 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 to máš pravdu samozrejme. Áno. Toho, mne sa zdá, že z
1: toho, čo rozprávame, tak vyplýva to, že, že na tento typ činnosti, ktorý my štyria robíme, a teda robia to ešte nejak viacerí ľudia na Slovensku a na svete, tak je lepšie používať pojem malí vydavatelia, možno s nejakým hodnotovým vydavatelia, malí vydavatelia a ten pojem nezávislý, tak je taký trošku metúci. Čo teda, reagujem aj na to, že to je prvá z pripomienok na, na Facebooku, že aké vydavateľstvo je závislé. Ďakujeme zaň a vyzývame pozerajúcich a prizerajúcich, že kľudne nám môžu dávať týmto spôsobom otázky. a Radi na ne zodpovieme. Tak poďme do nejakej blízkej a vlastne aj úplnej súčasnosti. Ako ste zareagovali na zatvorenie knihu pectie?
2: On, on sa dosť vrával o kríze toho knižného trhu a tak ďalej, ale samozrejme tú krízo prešli v prvom rade kníh kúpsi, ako keby až v druhom slede, lebo tie naše tržby aj jedno s druhým padalo tak nejak postupne, keďže to kníh boli na nulé okamžite v podstate. A možno nad tých pár vynime, ktoré mali silnejšie e-shopy. Takže u nás to nie je to také tvrdé pre, pre vydavateľov, ja si myslím aspoň pre vydavatelstvo naš, našej ligy lebo, pokiaľ viem, som sa bavil uh, aj za symptóm, že vlastne aj my, aj oni práve v tom čase, poviem to inak, keby sme si mohli vybrať 4 roka, mesiace presne konkrétne, kedy sa všetko skolabuje, padne na hubu, tak by sme si vybrali práve marec, apríl, máj, to sú v podstate v priemere práve tie najslabšie mesiace v roku, takže celý knižný, knižný svet mal v tomto zmysle šťastie. Keby to bolo nejaké oktober, november, december, máme obrovské problémy všetci, predpokladám, a teraz, teraz sa to ako keby dalo prežiť. Uh, hovorím, a malé vydavateľstva majú aj nejaké iné zdroje, granty a tak ďalej. Uh, problém je, ako to bude asi tie lepšie vedieť povedať, problém bol v podstate sú knihkupectva, tie nájmy a všetky tieto veci, čo sú už oveľa väčšie peniaze. A keď tam ten cash nie je, tak je to okamžite zo dňa na deň obrovský problém. Tu zamestnanci a všetky veci. Uh, nás vzatiaľ, ja mám pocit, že my sme výrazne padli iba v apríli a v máji, už sa potvárali aspoň tie menšie knihy sa, a tak ďalej, že už sa to pomaly vracia do nejakého, určite to bude trvať dlhšie, to bola tá predpoveď, ktorá sa podľa mňa naplní, ale, ale z pohľadu vydavateľa nebolo to až také tragické, ako by mohlo byť. Z pohľadu knihy kúpec, to môže byť úplne iné. Ale zmena jednej
1: lodi, ten, ten knižný trh vlastne začína autormi, redaktormi atď. a tak ďalej a končí sa vlastne zákazníkmi, ktorí si chodia kupovať do knihku pestiev knihy a vlastne to, že sa jeden z, tých, jeden z tých článkov toho reťazu sa preruší, tak to ovplyvní všetkých niektorých, možno, že okamžite niektorých s nejakým oneskorením a... No, nechcem, nechcem udrevať. Čo vy ďalší? Ako ste zareagovali?
3: Ja som... E, e, my sme vlastne postupne, že, že s každým dňom vlastne prihádzali tie informácie a boli také, že, že stále, že, že, sa niečo, že sa niečo deje. A veľa vecí som si musím povedať, že aj neuvedomoval vlastne, že do akej miery vlastne ten, ten... Ten reťazec je za sobou... E, poprepajany a že aké to, je, aké to je dôležité. To znamená, tak to uvedomoval som si to, ale nedohádzalo mi to až tak e, na prvu, že mal som z toho nejaký stres. Myslím, že prvýkrát, čo som pocitil vlastne, že to môže byť naozaj zlé, e, bolo to, že keď vlastne sa objavil ten, ten prípad z Čiech, vlastne, že kde, kde, kde bola informácia, že, ne, že vlastne nebudú platiť e, Vydavateľom, distributory mm-hmm. a tak. A, a potom som si, že už po čase, vlastne, keď, keď to hodnotím, tak zdá sa mi, že to, že to Slovensko myslím si, že to zvláda celkom fajn, že je spojený s tým, že je naozaj menšie, a že sú ja, ja to vždy ja obdivujem ako z susednej krajiny, že naozaj ľudia sú so sebou v kontakte že dokážu si vymeniť nejaké, nejaké informácie, že, do, že uvedomujú si vlastne tie jednotlivé články toho reťazca, to, že sú na seba nejakým spôsobom naviazané či naviazaní. A, a, no a, a toto ma nejak vždy teší, vlastne, že v tých momentách krízy podľa mňa, že... Že, že naozaj sú tu zdravé vzťahy, v rámci samozrejme možností, ale, ale sú zdravé, že, že keď sú vzťahy úplne že hore alebo nezdravé, tak, tak presne začína sa pozeranie iba na seba a, a začína sa e, no neviem, neplatenie takto a nepochopenie a zas nejaké takéto divné listy ako ako sa písali v, v Českej republike. Takže mm-hmm. toto to bol ten moment, keď sa objavil ten list, už teraz si nepamätám, že kto to, že to asi... Mm, Myslím, že Euromedia to bolo. Euromedia, tak. presne tak. Že toto to, to bol moment, že som, že som trošku začal, že sme začali... Eh, no, že sme začali intenzívnejšie premýšľať, že ako sa na to pripraviť, čo všetko potrebujeme urobiť, že musíme porozprávať s našimi zamestnancami, so spolupracovníkmi, obmedziť eh, sa a, a tak. Takže, takže ja, som, ja som to takto nejako vnímal.
4: No to, to, čo hovoríš, Filip, podľa mňa uh, asi, asi úsku súvisí s tým, že ten slovenský trh je ešte menší ako, ako ten český, o, o pozdanie, aj tá aj tá produkcia je menšia a tá, ten princíp, princíp tej solidarity funguje, funguje u, nás, u, nás, u nás lepšie ako tam. Ja sa priznám, že som tie, tie prvé dni a týždne viac prežíval ako, ako knihkupec, že v Banskej Bystrici mám takisto knihkupectvo Artforum a aj gros gro svojho času som vlastne venoval venoval. Uh, aktivitám priamo v knihkupectstva, pretože sme sa snažili podobne ako ostatné Artfora prejsť na iný, iný, iný typ komunikácie s našimi zákazníkmi. Snažili sme sa im prihovárať... Gerilový
1: systém predaja. Presne tak. Uh,
4: snažili sme sa im prihovárať uh, priamo z knihkupectstva k ním domov a sprostredkovať im tie knižky od nás nejakým, nejakým novým spôsobom. Uh, čo sa nám podľa mňa uh, do určitej miery podarilo a uh, bolo spomenuté, áno, že tá jar je pre celý knižný trh podľa mňa takým pomerne, pomerne slabším obdobím. Ale tí ľudia nás, dá sa povedať, podržali, aj keď straty samozrejme tam sú. No, ale čo sa týka keby toho môjho vydavateľského pohľadu, tak ne, ne, nemôžem povedať, že by to bolo nejaké, nejaké dramatické. Možno len v tom smere, že sme boli nútení presunúť niekoľko titulov do druhej časti roka, Uh, tým pádom všetky knižky, ktoré sme mali v, v pláne počas tých jarných mesiacov ap- marec, apríl, maj, tak sa akoby viac rozvrstvili do, uh, do jesenných mesiacov a uh, mňa najmä mrzí, že uh, okrem, okrem toho, že nevyšli tie knižky, tak nevyšli mnohé, mnohé podujatia, ktoré sme mali v súvislosti s týmito knižnými premiérami v pláne a nemohli sme sa stretnúť napríklad uh, na braku, kde sme plánovali, plánovali nejaké nejaké uvedenia knih. Ono sa to samozrejme odohrá na jeseň, ale um, tá korona nám to trošku, trošku skomplikovala. Nie všetko asi vyjde úplne podľa tých našich kovodných predstav.
1: No, ja by som tiež rád vyzdvihol z, z, z nášho pohľadu tú neuveriteľnú mieru, mieru solidarity a spolupatričnosti všetkých tých článkov toho toho knižného reťazca až pri, my tiež teda máme samozrejme knihúpectvo a pri tom, ako sa otváralo knihkupectvo, tak tie prvé dni tam bolo až, až dojímavé scény toho, že ako sa na obi stranách, ako sa tí za, zákazníci vlastne vrátili do, do knihúpectva, ako my knihúbci sme boli strašne nadšení z toho, že môžeme sa naživo s nimi rozprávať a doporučovať im nákej knihe rozprávať sa o tom, čo sme čítali a čo doporučujeme. A, napriek tomu by som sa ešte vrátil k tomu českému trhu Teda k tomu aké vyjadrenia tam zazneli. Tam teda hovoria o, o tom, že ako sa aj otvorili knihu takže tak, tak že, tie tretín, že sú tržby o tretinu nižšie a že to bude znamenať, že ten český trh sa o niekoľko miliárd korun českých ročne. Dokonca Milan Gelnár vydavateľstvo Argo hovorí o tom, že oni trošku skresali edičný plán, budú knihy drahšie a budú v polovičnom náklade. Čo si o tom myslíte vy v slovenských reáliách teda?
2: No, robiť tu polovičné náklady by nemalo už žiaden zmysel, lebo s mnohými tými kniami, čo my robíme, sme na hrane, robíme tých pokusných tisíc kusov a dúfame, že niekedy sa budú dotláčať. A už 500 náklad to by už naozaj nemalo zmysel. Ale, ako už bolo povedané, Slovensko neskončilo v takej zlej situácii, slovenský knižný trh ako v Českej. My to tu máme, neviem, je to tu nejak lepšie, že sú tu tie, tie dve, dve väčšie siete plus tí malí, ktorí sú tiež svojím spôsobom zusieťovaní neboli tu nejaké podrazy, ja som aspoň nevidel. V Čechách to sa hneď rútilo proste zo dňa na deň, oni rovno povedali, že nejdu platiť a tak ďalej tu na skôr každý skúšal nájsť nejaký iný, iný... Ja si myslím, že to aj tým, že my sa tu všetci skoro poznáme a myslím, že máme dobre vzťahy, že sa na v mm-hmm. miestach stretávame aj pomocný občas, keď bola nejaká kríza pred štyrmi rokmi, tuším, s jedným reťazcom, tak odtedy sme sa tak vydávali a ako vydavatelia nejaké veci sme si povymeniali aspoň názory a všetko. Neviem, nemyslím si, že tu, túto pôjde týmto smerom. Plus, napríklad my sme ja sa trošku obávam, že všetci s tou jeseňou, ako keby počítajú, že všetko sa odsunie na jeseň. My sme to posunuli nakoniec iba o tie dva mesiace, keď bol ten veľký výpadok, lebo strašne sa obávam, ako strašne veľa tých vecí vyjde na jeseň. Takže my, my už v podstate jún, jún, júl už nejaké veci povychádzajú na našom pomery, neviem, 2, 3-4 knižky nezačne. Lebo, lebo keď to začne všetko vychádzať v september, október, tak to bude čisté peklo. A tam, tam môže veľmi, veľmi, to, to je taká veľká obava, že čo sa stane s tými knihami, keď bude zrazu tak veľa. Hmm. Možno z toho to nejak rozpustiť už aj na tých letné mesiace, ktoré v podstate nebývajú zlé. Ludia majú viac času a hmm. leto sú polovičné Vianoce alebo tretinové.
1: Zatiaľ ani tak... Grécko a Chorvátsko nevyzerajú, že by boli otvorené pre našich
2: turistov, tak áno. Ale, tak dá sa aj doma na dedine či na záhrade u rodičov, to je v podstate jedno, nech? že nejakým spôsobom... Áno, to je výhoda neviem, No, takže...
3: No ja si myslím tiež, že, že k tej prvej časti vlastne otázky, že, že robiť polovičný náklad, že keď si... Či to už je 500, či 700, tak pri takej nejakej biznis-kalkulácii knihy ako, pro, ako biznisového projektu, že tlačiť 500 kníh, to, to to často ani vlastne nesí za nulo. Že to, mm-hmm. Keď predpokladaš, že predáš 500, tak v podstate ako keby predpokladaš dopredu, že to je strata. Že, že keď, keď, preto, preto zdá sa mi, že to už je naozaj že strašne malo. Ten chlas, ktorý, ktorý občas znie, že kníh je príliš veľa, a že, že malo bych, mali by sme vydávať ich menej, myslím si, že je dôležitý a že mnohí sa budú s touto myšlienkou pasovať, e, možno naozaj tých kníh sa vydávalo príliš veľa a, a že, že stačí meniť. Takže, takže, neviem, to, to možno by bolo aj na vás, na vás otázka, že ako to vlastne vnímate, že ty si vlastne, ano, vy ste, ty si obmedzil eh, počet kníh, ktorý si plánoval za rok, za 2020? To, či, či
2: len to presúvaš? Áno, áno, najprv som. Nie, nie, najprv sme obmedzili, presunuli. Ale to mi vôbec nepomohlo, lebo medzi tým, jak boli tie dva mesiace, že bolo veľa času, som vymyslel ďalšie. Tri, tri som posunul na budúci rok a nové som vymyslel, z toho dve sú už tlačí. Takže, <laughs> uh, takže mi to vôbec nepomohlo. No. Tak uh, bol to pokus veľmi márny, ale neviem, je to celé tak naplánované, je to zeditované a to, ja si myslím, že to sa týka nás všetkých štyroch, tých, tých našich edičných plánov, že to nie sú knihy, ktoré ktoré sú odkazané na jednu krátku sezonu, že to sú knihy nejaké, ktoré vyskočí nejaká Svetová, Beletria, Hore, Dole, taká taká populárna nejaká, že tri mesiace žia a už si potom nikto nespomenie, že tieto knihy sa predávajú dlhodobo, takže nie, nie sme až taký strašne odkázaný, to vydávam len na tú jesen, len pred tými vialcami, to sú, sú knihy, ktoré si budú žiť ešte 3-4 roky, možno, možno niekto aj dlhšie tam sa podarilo našťastie dosť veľa takých trvaliek, ktorá je z času na čas dotlača raz za 3-4 roky, dajme tomu. A, takže ja by som sa toho až tak strašne nebal. V našom prípade všetky 4 roky čo poznáme ničné plány. Mm-hmm. Že... Hej. Čo to repadály, ja
1: čo... tiež skôr sa ak nejaké obavy, tak mám obavy z tej nadprodukcie, že, že sa vlastne tie presunuté knihy z jari ale tá nahrnú do tej jesene a nebude to ten trh schopný absorbovať.
4: Tak ak mám hovoriť za nás, tak my, ja keď som hovoril o tých presunoch, tak uh, samozrejme, že sa teraz v tej jeseni nestretnú všetky naplánované knižky, ktoré mali pôvodne výsť v uh, A nebolo ich zase zase až tak veľa, ale niektoré z nich sme presunuli, presunuli na, uh, na budúci rok, uh, pretože myslím si, že majú, majú, majú čas a vôbec uh, by nemalo zmysel ich na tlačiť pred Vianocami a tá jeseň bude podľa mňa, aspoň teda z našej strany, čo sa týka počtu titulov, tak zastúpená, myslím, že v takom príjemnom príjemnom počte. Napokon my sa ako vydavatelstvo správame v rámci našich našich personálnych možností, pretože do istej miery sa sa nemôžeme nejako nejako, nejako veľmi prekonať, z hľadom na to, že pracujeme v takom veľmi, veľmi komornom kolektíve. Takže ten počet, počet kníh v tej jeseni určite oproti našim pôvodným plánom nejako zásadne nestúkol. My sme presunuli iba jednu knihu,
1: aj to skôr z technických dôvodov, lebo, lebo, lebo na, na jeseň, ktorá mala výsť pôvodne v júni, tak uvidíme, že ako, ako to zvládneme.
3: A, a čo sa týka tej, cen, tej ceny knižky, lebo to bola to tuším bola tiež súčasť otázky, tak myslím si, že to je, že to je budúcnosť, že knížky musia byť trošku drahšie. A vďaka tomu vlastne vynávateľia podľa mňa budú schopní e, sa možno. že budú mať väčšiu takú finančnú stabilitu e, a nebudú sa, až, nebudú sa musieť podľa mňa obávať presne takýchto nejakých krizových mm-hmm. momentov. No. Že, že, že mali by podľa mňa mať vždy nejakú zalohu, že niečo, niečo, niečo čo im vlastne, čo ich udrží nad vodou v takých slabších momentoch že, že, že možno to je spôsob ako to, ako to získať vlastne tą, tą vyššom cenou knižky
1: No urobme trošku úkrok od tej pandémie um, ale iba trošku že teda Teraz v týchto mesiacoch tohoto roka, čo je váš, vaša najlepšie predajná kniha a, a čo je nejaká kniha, ktorá, ktorá je, na, na ktorej si zakladáte a môžete prípadne aj povedať, že či vám to trošku zhatilo alebo nezhatilo vaše očakávania toho, ako tá kniha sa uvedie na tom trhu.
3: To začína.
1: Jano Gregor, tam má kresné meno na J.
2: Dobre. No, neviem, však my sme v podstate teraz za posledné mesiace vydali len dokopy tri knihy, myslím. Z toho jedna, tá vyšla v tom nešťastnom období, to bol Frankenstein v Bagdade. To ešte uvidíme, to bude taká trvalka, podľa mňa možno. To je veľmi taká žánrová specifická vec, kde to chvíľu trvá, než ľudia vôbec objavia, že existuje a tak ďalej. A to, čo nás, v podstate, jediný autor detektívny, ktorého sme si nechali, to je horst, tak je onová nová kniha, tak tu sme schválne vydali teraz, tento týždeň vlastne, či minulý, lebo to je to, čo nás akože udrží nádhodové. To, to, to je v pohode, ale veci, na ktoré sa teším, tak teraz na konci júna výjdu druhý ako keby výber, poviedok, teda Čanga, pred dvomi rokmi vyšli príbehy vášho života a teraz vyjde tá jeho druhá, aj jediná druhá ako keby obraté poviedky s názvom Výdych, tak tie už máme, už sa práve zalamujú, tak na to sa, na to sa ja veľmi, veľmi teším. To je špekulatívna stífy a presne to je tá kniha, pri ktorej úplne jedno kedy vyjde, lebo ona má jasne zadefinované publikum a oni to nepotrebujú mať veľmi novembri takže to takže to je fajn také knihy vydávať, že nie, nie sú na tom to závisoť na týchto ročných cykloch. A teraz sa objavilo, čo mňa po... Čo nám napríklad pomôže, že Timothy Snyder bude mať novú knihu. už Máme neoficiálny prvý rukopis, ešte sa nedá prekladať, ale uh, v angličtine ide v septembri a Slovenčine zrejme tiež, takže, lebo nie, nie je to veľká kniha, je to také niečo, nie, trošku väčšie, to bude ako o tyranny, možno len okolo 100 strán a venuje sa tam, naša nemoc predbežne, by si to mohla volať Slovenčina aj to, mal nejaké zdravotné problémy a potom to pospojal tým svojim štýlom s históriou, s americkou spoločnosťou, so zdravotníctvom, s koronou a tak ďalej, takže na túto slájnodrú knižku ja sa, ja, sa, ja sa teším a on sa v podstate tak, tak uchytil. To bola tá otázka asi pol, pred pol hodiny, že ako kalkulujeme s nejakými autormi a čo vydávame a tak, ale. Mne veľa ľudí povedali, ak vydávame Snydera, že no to bolo na istotu a neviem čo, ale práve si pán, keď robili jeho prvú knihu, tak my sa so strašne báli. To malo 700, st- bolo tam mapy a tak ďalej a ten úvod, nástup tej knihy nebol nejaký úžasný a prezentovali sme v na jednom podujatí plnom bratislavských intelektuálov a tam si stánku Artfora tú knihu kúpil jeden jediný človek, potom čo tu bol aj nášho život mm-hmm. a tak ďalej a to bola máda devčina z Ukrajiny. Takže teraz mi po rokoch všetci udiaľ, že to máte super, že máte s vedečnom pláne, no ale to vôbec nebola taká istota. Dnes už áno, hej, ale, ale to sa to sa zmenilo. Takže o to je takých pár, pár vecí, aspoň na, prv, na najbližších pár mesiacov, nehovorím o jeseni. Tak to leto a začiatok jesene.
3: Dobre, tak ja pokračujem. E, alebo preberám tú, tú... Ako sa povie? Preberá čo? Štafet? Ako tak sa povie? povie? No. Tak povie. toto preberám. A, mm, my sme tiež vydali málo knih. Jednu, sme, jednu knižku sme vydali tiež v tom najneščastnejšom období, to bola knižka Medlen Watkerti Wadker, eh, listy mm, Slobodný pán prezident listy Jozefovie Tisovi. Mm-hmm. A Tiež mali sme s tom knihov veľké plány, čo sa týka... Lebo je američanka, ale býva v Bratislave, tak rozpráva po slovensku, že, že urobí v Turde Slovensko z Medlen a nepodarilo sa to. A tá kniha tiež mám pocit, že trošku už potom bola prehlúšená inými knižkami, ktoré prichádzali, že, že v tom kľúčovom období no, nemala priestor. Ale hneď v apríli sme vydali knižku Narodený v modrú stredu, stredu, Daniela Tameta. Je to staršia knižka, ktorá, ktorá, kde autor v podstate rozpráva svoj vlastný príbeh, príbeh chlapca z poruchou autistického spektra, okrem iného. A tak knižka... Že, že prekvapivo veľmi dobre, veľmi dobre funguje. Ja som sa bavol vlastne tej knižky, lebo ja som ju veľmi silno presadoval do edičného plánu. Ja mám v tej knižke aj svoj vlastný taký vzťah e, veľmi silný. A, e, no a som strašne chcel, že nech sa tej knižke darí a darí sa jej. E, ľudia chcú čítať e, no takú, taký memuár č- človeka, ktorý, ktorý rozpráva ako keby v prvej osobe, o tom, že čo to znamená. Nie rozpráva ako, Ča veľa je kníh, veľmi dobre, že sú, ale že veľa je kníh, kde rozprávajú odborníci, kde je dôležitá perspektíva rodiča, ktorý, 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 ktorý vyhováva deti z poruchom autistického spektra, všade sa rozpráva o nich a tu oni rozpráva, on rozpráva v ich mene ako, ako my, ja a že ten hlas podľa mňa dospelých s poruchami tohto druhu je strašne dôležitý Toho, a ten hlas je je prítomný. alebo stále malo je prítomný a, a teším sa, že sa objaviu e, Vydali sme knižku Kapuštinskému e, najbližšie vydáme knihu to je, to je náš kľúčový autor obľúbený teraz vydáme staršiu knižku e, Johnovi Steinbekovi Potulky s Charleyom Właśnie ja mam też taką, taką refleksję, Wczera som sam chwilą rozmawiał z takim też menszym polskim a sme przyszli na to, że w, tom, w tych krizovych momentach, że można ludzie e, nie chcą... My mamy, nam, nam ludzie wyczytają, że mamy hlavne depresívne kniżki, nie jest to tak, e, że są len depres, depresívne, ale samozrejme sú, niektoré že naozaj ciężkie. A, a e, i z, tą, z tą polską, e, s tým polským vydavateľom sme rozprávali o tom, že ľudia dnes sú unavení z tých strašných správ, informácií hrozných a že možno potrebujú niečo odľahčujúce jemne. A preto ten Steinbeck nám dobre sadne, lebo to sú vlastne autor so svojím kamarátom, psom, spudlom, Idące przez spojenie sztaty, to jest tak strasznie aktualna kniżka, ja naozaj się bardzo cieszę, a ducham, że ludzie będą mieć wielki zażytek przy czytaniu tychto stopisu. To, to no a potem, kiedy możemy jeszcze chwilę, to by powiedział, że co planujemy. My planujemy jedną kniżkę, kt, którą zwyczajnie, nie, 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 że to właśnie pokus o nieco, co zwyczajnie nie robimy. Tu kniżkę, myślę, że wydamy do mesiaca, a właśnie jeszcze ją nie odkomunikowali, alebo to je taká super aktuálna, super nová vec. Bude to kniha, ktorá rieši... My sa, reportáže často vlastne komentujú nejaké udalosti, ktoré sa stali niekedy, vlastne z nejakej perspektívy. Podľa mňa ten, tá perspektíva je vždy veľmi dôležitá. A teraz vydáme knižku, ktorá rieši aktuálne to, čo sa udialo za posledné tri mesiace. Bude to knižka o pandémii. Ktorú, o reflexiach okolo toho, ktorú napísal, tak, tak to asi poviem, že, 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 že napísal ju Ivan Krástev a vlastne tá knižka vyjde v Polke Európy v, skoro v ten istý čas s koncom, koncom júna a, a, a ju vydáme. Takže to je tiež taká skôr brožúrka ako o tyranii Snydera a, a takéto nejaké úvahy. Takže páni, ktorí sa majú radi asi si asi sa teraz idú pretekať vlastne v, v tejto forme písania. E, no a, a potom vydáme knižku Mariušovi Štrigievovi, e, jeho poslednú knihu vlastne neposlednú, teraz má už novú, ale predposlednú knižku, ktorú dostal v Polsku e, e, hlavnú cenu literárnu Nike, e, kniha sa volá Nemá. E, no a potom nakoniec prázdnin ešte vydáme E, e, veľmi dobrý e, taký reportáž e, Vrahovia mesiaca kvetov, ktorú napísal David Grant, to je kniha, ktorú, ktorá bude vlastne aj filmom, ten film kručí z e, e, a budú tam vystupovať aj DiCaprio, aj De Niro, takže, takže tak
4: Výborne, čo literárna bašta? No tak, aby, aby v tom neboli Krástev a, a Snyder sami, tak uh, my prihodíme uh, niekedy počas leta uh, takú knižku, ktorú sme ešte uh, nikde neavizovali, aj keď ona už uh, sa o nej istým spôsobom hovorilo. Uh, pretože niekedy počas leta vydáme uh, uh, novú knižku Juraja Mesíka Generácia apokalipsy, uh, kde on ako keby... Uh, zhrania všetky svoje cenné vedomosti o scenároch možných globálnych katastrof. A je, to, je to v zásade jeho, jeho prvý, prvý knižne publikovaný text, ktorý, ktorý ktorom sa venuje, venuje tejto, tejto téme, ktorá je vzhľadom na jeho, na jeho pôsobenie kľúčová. A tak sme veľmi zvedaví, ako... ako Pomerne, pomerne skeptický text zareagujú, zareagujú domáci čitatelia a čitatelky. Aby som sa ešte vrátil, vrátil k tej jari, tak my sme tam mali zatiaľ, zatiaľ tri knižky. Pomerne zaujímavá situácia nastala, nastala vo februári, keď sme tesne pred, tesne pred koronou stihli vydať knižku ESEI o čistec, ktorá malá uh, pomerný, pomerný úspech, uh, avšak boli sme troška opatrní v tom období, uh, kedy nastúpila korona. Ja som nechcel, nechcel dať hneď spraviť dotlač, uh, napriek tomu, že sa o knižke pomerne diskutovala, ale chcel by som ju opäť vrátiť, uh, vrátiť na pulty niekedy, uh, niekedy v priebehu jesene, pretože myslím si, že na svojej aktuálnosti, aktuálnosti nestratila tá téma hriechov je uh, pomerne pomerne nadčasová. V mesiacom, už to bude mesiac aj niečo, sme vydali prvý slovenský preklad polského autora Ščereka Sivý dym. Je to taká futuristická sci-fi dystopia o tom, kam sa môže aj naša krajina, ale aj ostatné krajiny v Strednej Európe dostať, ak dovolíme, aby sa na ich, na ich čela dostali uh, pofiderní vlastenci a, a poloblázni. Uh, k, tomu, k tomu sa už, uh, ja už ani ne, ne, nemôžem teraz uh, vyjadrovať, uh, ako sledujem uh, súčasné dianie v okolitých krajinách, ale aj u nás samozrejme. Uh, no a naposledy, tá knižka, ten Ščerek, uh, má teraz, uh, teraz začína trošku, trošku viac rast v posledných týždňoch. A čo je taká najčerstvejšia vec, tak je to vlastne memoárová knižka Maleny Erdman a jej rodiny. Malena Erdman je matkou Gretty Thunberg a napísala o, o ich spoločnom živote knižku Scény zo srdca. V tomto, dá sa povedať, takmer denníkovom texte mapuje výchovu svojich dcer. Je to, je to čítanie, ktoré je v tom najlepšom slova zmysle môže byť zaujímavé pre moderné ženy, matky, ale je to to v zásade knižka pre celú rodinu, pretože Malena Hermann nejopisuje okrem výchovy aj to, ako Greta vlastne začala začala počas náročného obdobia svojej puberty cítiť tú problematiku klimatickej krízy a ako sa tá klimatická kríza vlastne dostávala do ich domácnosti a do ich životov. Takže to je knižka, ktorá je veľmi čerstvá vonku, asi týždeň aj niečo. Uh, som veľmi zvedavý, ako, ako uh, budú reagovať čitatelia a čitateľky, pretože uh, ja sa denodene stretávam aj pri tej knižke s veľmi nenavisnými komentármi a často od ľudí, od ktorých uh, by som to aj v rámci priestoru sociálnych sietí sieti nečakal. Takže knižka je, je voná Uh, trošku, sa, trošku sa bojím, čo s ňou budú uh, ľudia v knihkupectvách robiť, ale uh, to, uh, to nechce, nechcem byť až taký pesimista. Uh, neviem, či mám ešte hovoriť o tých ďalších plánoch.
1: Nehovor, zatiaľ nehovor. Dobre ešte bude nejaký priestor hádam. Jano sa hlási?
2: Ja som ešte, dopoviem vlastne tie letné knižky, respektíve tie, ktoré teraz výjdu, my sme Mám dve také, to dom prá že korona knižky, lebo počas korony vznikli, aj boli urobené, aj stihnúť v podstate. A jedna z nich som, Z toho sme sa veľmi vyhrali, som našiel, že Jack London napísal takú krátku novelu Šarlátový mor, čo je v podstate postapokalyptický román alebo novela, ktorý sa odobráva v roku 2073. Napísal z roku 1912, tak je tam aj isté komičné, aké si, ak si veci predstavoval a vlastne je to... Mm, Vlastne situácia luxla po epidémii, keď skoro nikto neprežil, to 60 rokov po epidémii a rozprávať, že starý profesor literatúry, ale jeho vnúci sú už takí divosí a vlastne to sú debaty medzi nimi a Igor Očenáš to preložil a je veľmi pekný doslov napísal a urobili sme takú retrovalku, sú tam dobové ilustrácie prekreslené, takže tá vyjde už niekedy o týždeň, o 10 dní, už je v takže na to, na to sa teším, Londona a Londona a ešte sme dali dokopy s chalami, ktorí spíšu pre history web takú knižku, ktorá sa bude vidieť v civilizácia a tam bude sa to epidémie v dejinách a výhoda korony bolo, že keď oni oslovili 30 historikov, aby napísali texty do 10 strán, tak zo so okolnosti čakáte rok. Teraz ich všetci napísali za 2-3 týždne, takže sa nám to podarilo zostaviť a už sa to zalamuje a koncom, uh, už tam neriešime koronu a tak ďalej, ide to od antiky po 20. storočie. Myslím, že jeden posledný text sa týka nejakej situácie v Palestíne, keď tisíc ľudí ochorelo a mysleli Svetová zdravotnícka organizácia a tak ďalej, že tam vypukla nejaká nová epidémia neznámej choroby a vysvetlilo, že to je psychosomatické, že z istej hystérie si to tam a, a obslučiu, alebo čím sa to vyvinulo. Ale sú tam aj tie samozrejme Čierny mora a tak ďalej, všetky tie stredoveké šialenosti. Takže ale to je vyslovene historická knižka, ktorá je o epidémiách, ale veľmi zo širokého hľadiska a nerieši tam, ako tí súčasní intelektuáli strašne rýchlo sa naozaj asi všetci ponáhľali k tomu, k tomu niečo napísať. Takže, no a potom máme jednu, my máme tých zelených knížek tohto roku, možno až príveľa ich bude a ešte vlastne v lete niekedy v júli vyjde kniha, ktorá sa volá Zelené klamstvo a to je o, o nemeckej autorky, je to kniha o Griglosingu, o tom vlastne ako... Veľké firmy, korporácie a tak ďalej predstierajú, že sú ekologické a v skutočnosti robia pravý, pravý opak. Tak to je celkom mm. taká zaujímavá knižka. A potom na tom najse nadvezujú nejaké ďalšie dve techniky z tejto oblasti. Ale nebudú o tom istom, je to vždycky na to životné prozež sa pozerajú s aj na jedné príbeh príbek bol vedcov, ktorí sa celé 20. storočie hádali medzi sebou. O to sa úprimne obávam, kto si to tu kúpia, bude. Je, to veľmi dobrá kniha, veľmi dobre napísaná jedna s druhým, ale úprimne nechápem sám, prečo sme sa do toho pustili, ale už je, už je preložená, už je zeditovaná, takže... Už je
1: neskoro to zastaviť.
2: V septembri, dúfam, že dopadne dobre, ale v septembri výjde a uvidíme. Človek nikdy nevie, ale ja sa na ňu teším, len, že by som mal veľké oči, že toto bude na Slovensku fungovať, tak to nemám. Mám pekný názor, prorok a čarodejník, ale. To je možno. Uvidíme, lebo on sa zvedavý. A ešte vlastne z tých zelených kníh Mark Lajnars mal takú knihu, ktorá vyšla v slovenčine pred desiatimi rokmi 6 stupňov. Vlastne on tam opisuje, čo každý stupeň oteplenia znamená. a Nie je to tak, ako si ľudia niekedy romanticky predstavujú, že tu sú citróny raz tak. Je to katastrofa už v tých dvoch, troch stupňov, je to nezratné a tak ďalej, tam sa veci dejú. A ja som s ním bol v kontakte. Tú, tú prvú knihu, tých 6 stupňov vydal jeden, jeden prekladateľ svojpomocne. A dohodol som sa teraz s ním, že maja na svoju druhú knihu vydáme spolu, že on to preloží, ja to vydám, že to bude mať asi väčší zmysel. A, a tá sa volá Posledné varovanie. Vlastne je to tá istá kniha z tých oh, desiatich rokov. Nechal tu štruktúry, jeden 4, 5, 6, tých stupňov, koľko sa bude oteplovať, ale napísal úplne novú. Lebo ak sa to snažil aktualizovať, zistil, že všetky katastrofické scenáre sa polovica už naplnila v priebehu dekády. Že to není také, že v roku 2050 a tak ďalej. Takže on uh, zistil, že by musel tak veľa vecí aktualizovať, že nakoniec napísal úplne novú knihu. A tá už bude pomaly doprekladaná a tiež niekedy na jesen vyjde. Takže to je vlastne, my robíme toto a Litarana Banšta robí tu Greta Thunberg a Jura Amesíka, takže tých to to bude, bude, je to dostatočne zelené. ja si myslím, že tak už je najvyšší čas, aby to ľudí zaujímalo, takže uh-huh. či bude, tak to nevieme. My sme, ano, áno,
1: áno. My, my, mali... ja my sme v Artfore my mali... Pardon. My sme v Artfore mali veľmi zaujímavú zaujímavú skúsenosť s knihov Jona Kalmana Stefansona Príbeh o Aste, ktorá je v našich očakávaniach teda naj, pre nás najpredávanejšia kniha tohto roku. A tá kniha, pre tú knihu sme mali ísť do Českých Budejovic 13. marca 2020. To bol deň, kedy ešte niečo bolo otvorené, ale už väčšina bola zavretá a od soboty bolo všetko zavreté, vrátane s Českou republikou. Tak Proste pre nás to znamenalo, že, že urobiť pre tú knihu naozaj netradičné veci od toho, že, že ako ho dostať z inej krajiny sem cez zavreté hranice, až cesto, to, ako ho dostať k ľuďom, keď sú zavreté knihupectvá a tak ďalej, tak ďalej. Ale zdá sa, že hlavne myslím si, že, že tým, že je to dobrá kniha a že pri nás ostali naši verní čitatelia, tak vlastne je to celkom sa tej knihe aj z toho obchodného hľadiska darí. No a teraz by som ešte, že všetci sme už pohovorili viac, menej, trošku, aspoň, niektorý viac, niektorí menej o knihách, ktoré sme vydali, alebo plánujeme vydať v najbližšom čase. A skúsme teraz, že tá korona znamenala viac času aj pre nás samých, že, že napríklad ja som mal viac času sa venovať, ja neviem, zahradke, ale aj čítaniu kníh. Tak ak ste mali nejaký zážitok z nejakej knihy, ktorá nie je z vášho vydavateľstva, tak skúste odporučiť ľuďom jednu, dve knihy, ktoré vás zaujali počas posledných pár týždňov.
3: No, ja som chcel ten, 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 trošku ten mytus toho, že počas korony sa veľa číta trošku <rý> hmm, dať dole, aspoň z mojej perspektívy, lebo, lebo to nebolo tak. Ja možno som v inej v tej životnej fáze, či v inom životnom okamihu, ale že pre mňa uzavretie všetkých inštitúcií, eh, to, že máme deťa že nemôžem ítť do škôlky, to, že vlastne nebol som vlastne v práci, ktorá je na Slovensku už skoro no od asi konca februára, že všetko riešime vlastne cez cez maily a cez takéto stretnutia, že že pre mňa to nebol čas na čítanie. Samozrejme prečítal som niečo, ale ale že to nebolo tak, že że, mm-hmm. że, że, że no, no, tak no, jak no, mówi, że, 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 może, że możemy czytać wiele. Ale, mm, no ja nie wiem, ja myslím że miałbym się najkratsze rozpracać, lebo ja czytam głównie rzeczy, które są spojene z pracą, że do, które, które planujemy wydać, albo, albo czy, że większość są to teksty, które nie są po slovensku, a kiedy czytam pre seba pre radosť, tak čítam po polsky. Momentálne čítam veľmi dobrú knižku skvelého polského autora, ktorý sa volá Andrej Mušiński a je to kniha, ktorá v niečo mi pripomína, bože teraz slovenský titul je Bohyne Žižkovej. Z, 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 Žitkovské Bohyne. Áno, ano. presne tak. Tak, taká, tak, taká nejaká magia vlastne je v tej, na, tej, tej knižke, ktorú čítam tiež, ale ako keby hlavnou nosnou témou je bezplodnosť. A, a, a problém toho, že vlastne ako, čo to všetko robí s rodinami, ktoré strašne chcú deti. Takže dosť by som povedal taká, že mám zimom rávky, keď to čítam v noci a že naozaj tie emócie sú strašne silné. E, a, no Super, super knižka, takže, takže Andrzeja Musińskiego pozná Monika Kompaniková, myslím si, že sa aj do konca kamarácia kedy si boli, myslím si, že na nejakom štipendiu alebo niekde a, a takto myslím si, že aj vznikol náš kontakt s Monikou, keď sme prichádzali na, na, na Slovensko, že sme asi prvý, prvá téma, ktorú sme riešili, že, že poznáme Andrzeja Musińskiego, takže, mm-hmm. takže teraz ho aj čítam novú jeho knižku.
1: a vaše čitateľské zážitky, ak nejaké sú, boli?
2: No, ja som pri situácii ako Filip, že kto zostane cez korunu uzavretý s malým dieťaťom, jedno s druhým, tak a, veľa času na čítanie nie je. A, a, asi som to viacej videl na Netflixe, ako prečítal, musím sa priznať, že sme... <laughs> večerná zábava bola takáto. Ale stihol som aspoň malú knihu od seranty, ktorú vydávania Austria Nevá, takú tú najmenšiu, čo sú jej eseje, čo, ktoré písala do Guardianu. Náhodné úvahy sa spúšťim volá. A to bola veľmi milá. takých jednostranových uh, textikov, úvah uh, o rôznych veciach, o ženskom priateľstve a neviem čo. Tak, to to bola bol také pekne, pekne urobená a pekne napísaná knižka, kde keď niekto špekuluje, či je Ferrand muž, tak toto nech si prečíta že nie je muž určite. <gül> ale že som veľa, veľa nejakých iných vecí čítal. Väčšinou máme proste haldu veci, ktoré potrebujem čítať kvôli tomu, že niekedy v rozumnom čase sa idú výsť, takže uh, som čítal nejaký Helbuf Moderná rodina, to je taká norský román o rodine, ktorá ide na oslavu svojich rodičov sedemdesiatnikov a tým v rámci oslavy oznámia, že sa idú rozvádzať a potom tá, tá celá rodina rieši. Je to také milé, milý vzťahový román, ktorý asi vydáme možno niekedy. Takže, boli také dve knižky, čo som stihol vyslovene nejak, ale že by toho bolo veľa, ako Filip hovorí, že to bol trošku mítus, to bol možno ľudí, ktorí sú single, žijú doma, boli zavretí tak tí mohli kamaráta. Alebo tí, čo som stihli rozísť cez koronu, tí, čo ja takto sledujem, <súdňujem> veľa, veľa čítali a tešili sa z toho, že im tam nikto nezavadzal doma, <súdňujem> tak, tak tí áno, no tí, čo sa nerozpadli vzťahy, tak... Veľa nepočítali. No. Slavo, a tyto... čitateľské zážitky?
4: No ja sa musím pridať, že uh, počas tých uplynulých dvoch či troch mesiacov tých kníh nebolo nejako zásadne veľa, pretože uh, síce nemám ešte dieťa, ale uh, písal som svoju diplomovku, uh, ktorú som dneska odovzdal, uh, takže som si trošku vydýchol a je to do istej miery tiež také moje textové dieťa s ktorým som strávil posledné dva roky. Ale už som, už som odporúčal raz túto knižku, ktorú som čítal počas tých dvoch mesiacov, a to boli tri ženy z vydavateľstva Tatran, Napísala to autorka Liza Tadeov Je to v podstate, ako sa to nazvať, reportážnym textom. Ona v tej knižke opisuje príbehy troch skutočných žien, Uh, hovorí o ich sexualite, ženských túžbách. Uh, bola to taká uh, veľmi príjemná, otvorená, otvorená sonda do ženského, ženského cítenia. ja by som na to tak naviazal, že uh, teraz sa akurát chystám čítať uh, knižku, Táto teda bude také posledné a zároveň prvé čítanie knižky, ktorá pôjde u nás do tlače. Uh, volá sa uh, Prečo majú ženy v socializme lepší sex? od um, americkej antropologičky Kristen um, R. Goci, ktorá sa venovala uh, výskumu uh, života žien vo východnej Európe po roku 1989, skúmala, prečo sú ženy v mnohých aspektoch uh, znevýhodňované oproti, oproti mužom a uh, porovnáva to so skúsenosťou žien pred uh, pádu železnej opony a takisto hľadá podľa mňa veľmi inšpiratívne riešenia, ako, ako sa môžu ženy z tejto situácii, ktorú priniesol sa povedať, kapitalizmus aj na Slovensku vymaniť. Takže ja som mal pomerne také, a teda ešte aj budem mať pomerne také čitateľské zážitky spojené predovšetkým so ženským pohľavím.
1: Vývodne, to sa máš na čo tešiť. Tak ja poviem dve svoje knižky. Zhodou okolností tiež obe sú ženy, autorky, ktoré som prečítal za posledných x dní. Jedna je, že Olga Tokarčuková bizarní povídky, to vyšlo vlastne v češtine, preklad jej v súčasnosti asi najostatnejšej knihy. A druhá je slovenka, jej Katarína Fedorová, je to jej debit a volá sa Úspešníci a je to veľmi dobre napísaná kniha o strašne depresívnych veciach. Na záver, blížime sa k záveru. Na záver by som to spravil takto, že skúste každý povedať minútu o, o, o svojej knihe zo svojho vydavateľstva, o ktorej ste ešte nehovorili a ktorá, ktorá vyjde niekedy v nasledujúcich mesiacoch. A o, o ktorej si myslíte, že je pre nejaký dôvod veľmi dobrá? Taký minútový reklamný slogan na záver. Jano Gregor, začne.
2: Ja, ja som s to hovoril pôvodne, máme nájsne také štyri obrovitánske hrubé knihy, a teraz, keď mám vybrať z nich jednu, tak neviem, ale tak prezradím, čo som nechcel až v septembri prezradiť, ale robím jednu knihu s Radom Baťom, a, ktorá sa bude volať predbežnej krátkej dejiny lenstva bude to kniha o slovenskej ekonomike za posledných 30 rokov. Čo znie pre niekoho nelákavo, ale zatiaľ to, čo som čítal a dnes sme boli na káve, tak prvé dve kapitoly už sú dosť, dosť ostré a to niečo, čo veľmi, veľmi zaujímavé, niečo iné. To je tiež ďalšia koroná knižka, to je taká tá tretia, ktorú sme vlastne vymysleli a začali písať a tak ďalej práve v tomto období. A rádo má takúto povest toho takého zlého muža. <laughs> a vďako tomu to bude dostatočne živé, analytické a tak ďalej. Takže na toto sa svojím spôsobom, spôsobom teším, že to bude aj niečo iné, lebo my robíme veľa pre a ako som rád, že tie knihy vychádzajú a tak ďalej, ale predsa len to, že je v nejakých iných krajinách a tak ďalej, je super, že to vyjde tu, ale toto, toto je niečo, čo sme vymysleli spolu a bude to, bude to dobré.
1: Slavo, tvoja minúta. Tak
4: ja si dovolím porušiť to, to pravidlo, lebo chcel som o, e, o určitých knižkách povedať už predtým, ale
1: e, my, môžeš porusiť,
4: môžeš. <laughs> Ďakujem. E, my ešte v lete vydáme román takej výraznej súčasnej americkej autorky Otesy Mošvek, ktorá, verím, zarezonuje aj počas jesene. volá sa to Môj rok pokoja a odpočinku. Uh, je to príbeh o spred 20 rokov, ktorý by sa mohla uskutočniť pokojne aj dnes. Uh, je to príbeh mladej ženy, ktorá je uh, síce dosť dobre zaistená, však ocitne sa v podstate na, uh, na hrane vyhorenia. Ten príbeh tematizuje uh, nielen problémy generácie, do ktorej si dovolím povedať, že patrí ma aj ja, ale tematizuje aj problémy ľudí a určitú takú vykorenenosť ľudí, ktorí pracujú v umeleckom prostredí. Takže myslím si, že je to to mimochodom veľmi veľmi ironická a vtipná kniha. Niekomu môže až trošku liest na nervy. To nie je veľmi obrnený voči voči drsnému humoru. Tak to je je prvá vec, ktorú prekladá Daniela Krnáčová. Potom ďalšou knižkou, ktorú by som chcel vypichnúť a tiež tak trošku súvisí s tým, čo sa dialo v uplynulých mesiacoch, je kniha Doba horúca v origináli uh, Overheating od uh, antropologa uh, veľkej kapacity Tomasa Hilanda Eriksena, ktorý bol uh, pred dvomi rokmi aj uh, na Slovensku, na streoerópskom fóre. On uh, v tejto svojej knižke uh, vytvára syntézu uh, svojho poznania o krízach, identity, životného prostredia a ekonomiky. Uh, hovorí o tom, ako je naša planéta, istým spôsobom prehriata a prehriate sú aj naše mozgy, pretože toho robíme veľmi veľa. Sám som zvedavý, či sa nám podarí nechcem povedať, že donútiť ho, aby napísal, napísal pre toto slovenské vydanie, vydanie úvod špeciálny, pretože nám to pred dvomi rokmi prislúbil, pretože v tých posledných troch mesiacoch sme predsa len spolustou planetou trošku zastali som zvedavý, ako na to bude reagovať. A posledná vec, to je autorka, ktorú mimochodom vydal Jan Gregor v premedii pred niekoľkými rokmi. Je to Olga Griasnová a jej právna nejasnosť jedného manželstva, ktorá zase tematizuje istým spôsobom Inštitút lásky. Je to príbeh špecifického páru dvoch ľudí, ktorí preferujú uh, par- par- partnerov rovnakého pohlavia. Začína sa tento príbeh v homofóbnej Moskve, kde uh, títo dvaja, ne, baletka, lekár, uh, uzavrú manželstvo. A to je iba začiatok takej veľmi vzrušujúcej jazdy uh, plnej lásky a uh, takých tekutých vzťahov. Takže to sú tri knižky, na ktoré sa veľmi teším. Filip? Dobre, tak ja pre istotu si zapnem stopky. <laughs> Prepáčte mi, že som to tak preťahol celé.
3: A, a chcel by som upozorniť, my vydáme tiež viac kníh. nevedáme toľko, koľko sme plánovali, ale chcel som upozorniť na jednu knižku, ktorú, ktorá sa mi veľmi pačila a možno to bolo tým, že som ju čítal nejakom období, ktoré, ktoré, ktoré tomu nejak spelo. Albo, no, takto. Jedná sa o knihu, ktorá, ktorú vydáme v rámci našich reportáži, v rámci tých, tých paperbackov. Eh, knihu, knihu napísal americký žurnalista Michael Finkel a použijem anglický titul, ten je že Stranger in the Wood. Je to príbeh človeka, ktorý z jedného dňa rozhodne sa, že ide odchadza od społeczności a idzie bywać w lesie a nie widzi ludzi 27, 26 roków. Samozrejmy to nie jest, że, úplnie, że, że, że to, to, ta, je to samota, ale on postępnie musi nauczyć się kradnąć z nejakich chatiek, z nejakich zagradok. Na jednej strony wznikają okolo toho jakieś legendy za tych 26 roków. Ludzi z tej hatarskiej oblasti, że co się dzieje, że czy to jest wrach, kto, kto to je a kto, kto to robi, na drugiej stronie wszystko to, co on przeżywa. No i na koniec wiatr go po, pokuszają chycić, na koniec sam im podari go chycić. A odsudzi go sód za, e, Boże, za, te, za te drobne predsudki, za te pre, drobne prestupki, e, mm-hmm. czy, czy odsudzia go na, już teraz nie pamiętam, na 100 roków albo na, na wiatr, a zacznie za nim chodzić človek, novinár a začne od, zisťovať, že prečo tento chlap odišiel bývať do lesa. A je to e, veľmi zaujímavé, lebo on to všetko má naozaj veľmi dobre premyslené a to bolo, e, to bolo vlastne zkrátka úplne suverenné a, a rieši sa to, či, či on mal právo to urobiť, alebo či, či nemá právo to urobiť, že či to je Bláznivosť odistať to do lesa, alebo že či to nie je mm-hmm. Takže na túto knihu som chcel upozorniť v oktobriu, vydám ja aj tak rozprávam vyše dve minúty, takže sorry.
1: Dobre, ja poviem veľmi rýchlo o ešte neviem koľkých knihách Artfora, ktoré chystáme na jeseň. Jedna z nich je David Grossman Život sa so mnou pohráva. To je, uh, tri generácie žien sa stretávajú na Golom otoku, čo je ostrov v Chorvátsku, na ktorom bol Titov koncentračný tábor, ešte asi 35 rokov dozadu. A ich pokrivené vzťahy vlastne súvisia s tým miestom, kde sa stretávajú. Veľmi dobrá kniha. Hans von Lendorf, východopruský denník, je... Nemecký lekár, ktorý pôsobil v rokoch, na konci druhej svetovej vojny vo východnom Prusku. A je to netradičný pohľad na druhú svetovú vojnu, pretože nám ho rozpráva človek Nemec z tej druhej strany. Ako prebiehal vo východnom Prusku ten koniec druhej svetovej vojny a čo to znamenalo pre tie ďalšie roky. A ešte spomnem jednu knihu, čo je rozhovor Jana Štrasera s Jozefom Haštom Slovo blázo nepoužívam. Klasická Štraserová kniha od narodenia až po súčasnosť rozhovor s našim opretným psychologom. No teraz ešte by som chcel ukončiť hlavne s ohľadom na poslucháčov, prípadne čitateľov. My budeme dávať v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch oveľa väčší priestor, ako sa nám podarilo v rámci tejto relácie vydavateľom a nielen tým, ktorí sú tu teraz, s dôrazom na tých malých vydavateľov, v našom internetovom, na našom internetovom portáli Medzi knihami, s tým, aby nám prezradili viac a podrobnejšie o svojich edičných plánoch. Budeme sa snažiť o nich a o ich videní sveta, prežívaní a strastiach a slastiach ich vydavateľského života písať aj v našich novinách, čo čítať. A takto vlastne sa môžete dozvedieť viac podrobností z ich vydavateľskej praxe. Týmto by som rád ukončil dnešné stretnutie a ďakujem za za ne a za chvíle veľmi príjemné, strávené spolu s, s vami, milí sledovatelia, Filipovi Ostrovskému z vydavateľstva Absint.
3: Ďakujem. A ja len jedna, jeden komentár, lebo tu je narážka, že pokračujte, no, narážka nie narážka, ale komentár od pána Vladimíra, pokračujte v tej depresii. E, určite. Depresia a smutok je súčasť e, našich životov a, 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 a a určite budeme aj také knižky mať, takže pokončne. Ďakujem pekne, bolo to strašne milé.
1: Ďakujem aj Janovi Gregorovi z vydavateľstva Premedia.
2: Ďakujem pekne večer.
1: A lúčime sa aj s vďakou so Slavom Sochorom z Literárnej bašty z Banskej Bystrice. Za vydavateľstvo knihupectvo a internetový obchod Artforum vám prajeme aj dnešný deň, aj v nasledujúce dni všetko dobré a ideálne s príjemnou knihou. Ľúči sa s vami, Vladimír Michal. Dovidenia. Majte sa pekne.
3: Dovidenia. Ahoj.
0: Ak sa pozrieme na to, aké knihy majú byť vydané, čaká nás fantastické leto a jeseň. Sme radi, že ste s nami vydržali až do konca. Ak sa vám naše podcasty páčia, dajte o nás vedieť svojim priateľom, alebo nám dajte hodnotenie na vašej podcastovej platforme. Počúvali ste stanicu Kozia20, prináša vám ju knihkupecstvo Artforum, dobrodružstvo myslenia s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Lúči sa s vami Juraj Kováčik, majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy, nájdete ich na adrese